0: Bienvenidos al podcast Cafeína para mi Negocio, donde dialogamos con expertos y empresarios compartiendo recomendaciones y experiencias que nos inspiran a reimaginar y transformar nuestras organizaciones. Y si se habían quedado con la espinita en nuestro último episodio, una vez más está con nosotros Francisco Javier Vázquez para seguir hablando de estas características, pero más aún de aquellas virtudes y conductas que como líder... Son esenciales, ponen en juego mm. y prácticamente lo llevan a poder construir una organización centrada en la innovación, en el desarrollo. Pero no quiero ahora sí que ahondar más en el tema. Muchas gracias por acompañarnos una vez más aquí, Francisco. Y bueno, nos quedamos con algunas palabras clave, Carla, en esta conversación previa que tuvimos con Francisco.
1: Así es. De entrada hablamos sobre el tema por ahí, cuando Francisco nos fue hablando de estos tres, tres funciones de directivas, nos habló por ahí de un tema o de una palabra que para mí fue clave que se llamó humildad. Eh, habló también, al final del episodio hablamos sobre este tema de cómo un líder también es vulnerable, cómo un líder también tiene que ser muy coherente, pero también congruente, y que esto... Y por ahí surgieron algunas otras que creo que ahora Francisco nos va a ir eh, platicando de manera más profunda los significados o el por qué y el para qué de esto que si nuestros escuchas han estado revisando temas eh, valorales, se darán cuenta que no estamos hablando de un tema de habilidades ni de un tema de responsabilidades, sino esto es un tema mucho más profundo y mucho más universal, ¿no? Creo que estas palabras son universales, tienen que ver con valores universales que se convierten en virtudes en la medida en que uno las vuelve y las transporta a la vida diaria. Y muchas gracias a Francisco de nuevo por estar acá y le cedo la palabra a él.
2: Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar de nuevo con ustedes. Estaba pensando sobre justamente esa virtud de la humildad y yo tuve la fortuna de coincidir con esa obra de humildad y liderazgo hace algunos años eh, de Carlos Llanos y Fuentes y ahí conocí su modelo de pensamiento respecto al liderazgo ¿no? por ejemplo, él hablaba de que existe una realidad y de alguna manera tocábamos esto en el episodio previo ¿no? sobre el análisis de, del contexto que te exige objetividad ¿no? de esa realidad tú puedes tener ideas, pensamientos y pueden ser objetivos o pueden ser un error pero luego una vez que tú te decantas por un pensamiento digamos una visión de una empresa tú puedes hablar de dicha visión con la verdad o decir sabes qué es que la visión pues me da como cierta penita ¿no? hablarla porque no es algo muy loable ¿no? y, y hablar con las con, con, mientes respecto a tu pensamiento. Entonces hay una falta de coherencia que es lo que construyamos en el episodio anterior. Y entre la realidad, el pensamiento y tu palabra, si hay una línea recta, luego ¿qué sigue? Sigue la conducta. Uh
1: -huh.
2: Es algo observable. ¿no? Entonces entre lo que piensas, dices y haces, hay integridad. Ya no solamente hay coherencia eh, o, o congruencia. no? Cuando tú piensas, hablas y actúas de manera íntegra, generas confianza en las personas. Que también hablábamos en el episodio anterior de la confianza en las personas en la etapa de mando de la función Ajá. directiva. ¿no? Que la función directiva tiene tres etapas, diagnóstico, decisión y mando. Entonces, al tú confiar en las personas, eventualmente generas un liderazgo. ¿no? Que se puede caer también así de fácil de un día para otro. ¿no? Porque ¿Se te ocurrió al día siguiente una mentirilla piadosa? ¿O se te ocurrió conducirte no como habías dicho lo ibas a hacer? ¿O porque no facilitaste el diálogo para poder ser vulnerable y decir, sabes que lo que pensé y dije ayer, hoy en día ya no aplica? Pero no tuviste la, la valentía de ponerlo en la mesa, como decíamos en el episodio anterior, para que mejor apeste el pescado arriba y poderlo discutir todos. Claro. Y de forma colectiva llegar a acuerdos. Ahora... En lo particular me llamó mucho la atención la palabra humildad y como tesis doctoral eh, yo investigué el efecto del liderazgo humilde en el desempeño de los equipos de trabajo, cosa que ya se había estudiado en otras latitudes del planeta, pero lo que no se había estudiado es eso además de qué efecto tiene la innovación, la innovación de dos tipos, de mercado y resolución de problemas. Pero luego cuando empecé a ver la, lo que había, como por ejemplo los autores Bradley Owens y Heckman en el Academy of Management presentaban muchos papers, en Asia están estudiando mucho esto, acabo de ir a Boston en agosto para poder entender más de cómo está la frontera en este tema. Y, y descubrí que antes de innovar había eh, lo, que, lo que predice la innovación. En inglés le llaman Team Level Predictors of Innovation y hay ciertas variables que dije, ah, bueno, ¿qué tal si las pongo como variables mediadoras? Algo que está entre el liderazgo humilde y la innovación, o sea, estas variables. Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué antecede la innovación? ¿Qué necesitas? ¿no? Ah, no, pues una buena idea es normal, ¿no? O ponerte muy creativo, ¿no? Pero luego llegan otros autores, por ejemplo, de, del MIT dicen, oye, ¿sabes qué? Lo que pasa es que el noventa y tantos por ciento de las entre comillas, innovaciones fallan, porque no logras algo que es fundamental. Que adopten la idea, que adopten la práctica, que adopten tu producto. O sea, hiciste un sensing perfecto. Tuviste una visión ejemplar. Sí. Te aliaste a dos, pero no hiciste nada. O sea, no lograste que, que te invitaran al podcast a hablar de liderazgo, ¿no? Claro. Entonces, pues qué padre tesis, ¿verdad? Pero no sirve porque no está influyendo en las conductas de las personas. Entonces, habiendo dicho eso, me puse a investigar cuáles eran los rasgos de la humildad. No es ser modesto, porque ser modesta o modesto implica que tú te frenas un poco de decir tus habilidades, tus fortalezas, tus logros. Entonces, hay ciertas distinciones. ¿Cuál es la distinción principal que entre ser modesto y ser humilde el ser modesto no tiene un enfoque en el aprendizaje. Y la humildad sí. Porque la humildad te invita, su primer componente de tres, te invita a reconocer tus fortalezas, pero sobre todo tus errores, tus áreas de oportunidad, verbalizarlas, ponerlas en la mesa en tu, con tu equipo de trabajo y que puedan ellos conocer cómo pueden complementarte audazmente para poder como colectivo lograr una meta. Entonces, primero es la parte interna. Y luego viene la parte externa, es decir, como líder, reconozco tus contribuciones, tus fortalezas, sobre todo esos dos, más que lo que nos es natural. Tus defectos, tus errores, eh, lo que dijiste el otro día, eh, cómo me hiciste sentir. Luego se te olvida que como te sientas es tu responsabilidad. Pues tú reaccionas a esos estímulos. ¿Cómo quieres que te ayude? Sí, sí me siguen, ¿no? Sí, claro. claro. Entonces, de alguna manera, ¿no? Son, son cosas que va uno aprendiendo, ¿no? Que es, eso
1: tiene que ver con la madurez de la persona.
2: Pues sí, pero hay veces que nos cuesta más trabajo madurar a unos que a otros. Exactamente.
1: ¿no? Sí. Sin embargo, una empresa requiere colaboradores maduros, pero es un proceso el cual tenemos que ir incentivando. Y eso uh -huh. también es una un virtud y un reto para el que está como líder.
2: Un reto y, y eso me lleva al, al tercer elemento. Okay. Es dejarte enseñar. Entonces, dejarte enseñar implica pues, mostrarte vulnerable. Y, y como líder, ¿qué tienes que hacer para que haya un enfoque en el aprendizaje o en la enseñanza? Pues facilitar espacios psicológicamente seguros. Pero, ¿qué más? Tener metas, objetivos claros. Tener la, Es mejor tener un objetivo compartido, aunque no sea tan magnánimo, uh -huh. pero que sea compartido porque eso facilita la ejecución del equipo y el enfoque. Que un objetivo, eh, me diría un alumno utópico, Ahí don Nacho. Saludos, Nacho. Este <risa> Utópico que diga, ¿sabes qué? Pues es que se lo imaginó Francisco y pues nada más él cree que se puede lograr. Pues que le vaya bien y se te empiezan a ir. Claro. Eh, entonces es, eh, ya, ya estás entrando en algo que, que quiero hacer la distinción. Ser humilde no es eh, lo contrario de ser narcisista o terco. Eh, ser humilde es esos tres elementos. Enfoque en tus fortalezas, en tus debilidades, reconocerlas para poder aprender. Es enfocarte en reconocer en el otro esas aportaciones, esas contribuciones esas y dejarte enseñar. Esas tres conductas son
0: observables. Sí. Y, y que al final van a construir algo que mencionabas hace un momento, que es confianza. Claro. En
2: tu liderazgo. Y eventualmente genera un liderazgo. Es decir, eventualmente las personas... Eh, no solamente respetan eh, tus propuestas, tus opiniones, sino que te apoyan en la consecución de esas. Las hacen propias. No nada más te apoyan. Porque te puedes, no, sí, pues, está todo de lujo. eh. <risa> Suerte, ¿no? No, es al contrario. es Oye, me sumo. ¿Sabes qué me sumo? Y, ¿Y sabes qué tiene que hacer el líder? Y eso, me encanta esa idea de, de este Carlos Llano. Es, es generar una visión que al ser compartida sea superior a la que solo reside en tu cabeza como directivo de una empresa. ¿Y eso a qué me lleva? A uno de esos team level predictors of innovation. El primero, es, o sea, este es un metaanálisis de 30 años de innovación, lo que les estoy describiendo. Uh -huh. Sí, es, sí, sí. El primero es visión compartida. Y dice, la visión compartida analizamos 30 años de innovación y en todas las organizaciones que analizamos, en, es, bueno, no en todas, me corrijo, la mayoría y estadísticamente es significativo y generalizable. Entonces, palomita, palomita. Es confiable el estudio. Visión compartida. Es preferible compartida a que solo esté en tu, en cabeza. tu cabeza. Porque si solo reside en tu cabeza y te bastas, entonces no es ni magnánima, como dijimos en el uh -huh. episodio anterior, y tampoco requiere que desarrolles audacia para aliarte con personas que te complementen, personas físicas o morales. Entonces quiere decir que te bastas. No, pues, pues, pues está fácil, ¿no? Pues eso no es hacer empresa.
1: Ajá.
2: Que es lo que veníamos platicando hace un momento de el reto que tienen algunas empresas familiares para compartir metas. Sí,
1: sí. Lo básico. Y es un reto. ¿Y
2: sabes por qué? Porque es un festín de egos. Ahora, empresas familiares en cualquier sector,
1: Ajá.
2: honestamente hablando. Y de todos en, los
1: tamaños, Francisco. En no nuestro intenso igual. Claro.
2: Es que es una característica muy humana. Ahora, lo que, lo que no debemos de hacer es ignorarla. Lo que debemos de hacer es, de nuevo, ponerlo en la mesa para poder acompañarnos. Ya ves que somos expertos en sistemas de acompañamiento en el ITESO. Acompañarnos para poder generar esos escenarios donde las alumnas, los alumnos digan, ah, ¿sabes qué? Es que ahí me siento, me siento plena porque me puedo equivocar para poder aprender y en el siguiente intento tener la voluntad y el coraje de hacerlo de nuevo y tal vez me salga mejor. Mejor, claro. Eso es hacer empresa. Desde los PAPS, ¿no? Uh
1: -huh.
2: y, y tener esas condiciones, cuando van ustedes a una empresa, uno como empresa aprendes de esas conductas, de los profes que van. Eh, o sea, acabamos de tener proyectos de intervención con PAPS, de, de transformación digital, digitalización de operaciones, con Jorge López, con Acela Burgos, con Walden, con un montón de estudiantes, hicieron milagros en ocho meses. O sea, dejaron a nuestra empresa con otro paradigma y no solamente, con, sino con soluciones tecnológicas puestas, a punto, funcionando, conectadas. Si nosotros no hubiéramos tenido la humildad colectiva, no la mía, ¿eh? la humildad colectiva de decir, oye, están llegando personas. Ah, ¿sabes qué? Yo tengo una opción, ¿no? Son estudiantes. ¿Qué van a saber los estudiantes de la realidad de la empresa? Es que los quiero poner como antes a mí me tocó dar servicio, o sea, hacer para poner, hacer copias o algo, ¿no? No aquí en el ITESO te exigen un proyecto, entonces también como empresario tienes como la responsabilidad de hacerlo en el marco de un proyecto. Eso ¿a qué te ayuda? A que basado en, en el desarrollo de esa virtud, de esas tres conductas que tienen de llamarse humildad, facilita la innovación, facilita que haya un mejor desempeño, un mejor enfoque, mejor comunicación tareas compartidas, metas compartidas. Todas esas variables son las que anteceden a la innovación. Entonces, tú incrementas la probabilidad de que atendiendo esas variables, por medio de ese estilo de liderazgo, probablemente haya innovación.
0: Me gustaría, hacia el cierre de, de este espacio, Ajá. el poder preguntarte es cómo saber o por dónde, por dónde empezar a construir estas habilidades, estas, estas virtudes que probablemente no he desarrollado. Uh -huh. no Algo que, que me gustaría conectar con estos tres momentos de la función directiva y que, y que creo que por aquí podría, podría ir es cómo diagnosticarme adecuadamente para saber dónde estoy parado uh -huh. y qué tan cerca estoy de un liderazgo que promueva adecuadamente,
2: ahora lo mencionabas, la innovación. Sí. sí, pues eso va a dar para un tercer episodio, pero les puedo adelantar que hay instrumentos científicamente probados para poder hacer, este, pues, diagnósticos confiables. Hay dinámicas de aprendizaje donde tú puedes desarrollar esas virtudes o al menos conocer cómo las ejerces y que otras personas te den esa, esa mirada, ¿no? Esa retro y que, que puedas aprender. Pero para eso tenemos, afortunadamente en la universidad, espacios donde se pueden desarrollar esas virtudes, ¿no?
1: Gracias por acompañarnos, Francisco. Ha sido un gusto escucharte.
2: El gusto es mío. La cafeína comienza a hacer efecto.
0: Compártanos sus impresiones en la sección de podcast de nuestro sitio web